0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, sempre com a missão né, de proporcionar debates interessantes para você dentro das ciências humanas e aí também com alguns temas das atualidades. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo, como sempre, está aqui o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? eu o Márcio Fabiano. Olá, minha gente, tudo bem? Estamos vivos! Já é ah. agosto, só faltam quatro meses. E a senhora Lídia Verônica. Olá! Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre assu um assunto interessante, instigante, e recebemos mais uma vez aqui uma pessoa que já é de casa e enfim, já tem cadeira cativa com a gente, é o senhor Rafael Rafael Lopes. E aí, Rafael? Professor Pablo,
1: é uma honra, eu, assim, me sentir de casa. Confesso que eu já realmente já me sinto de
0: casa, já cheguei gritando aqui. E aí, meu
1: povo? Antes da, da gente entrar no ao vivo aí, eu já, já tô realmente de casa.
0: Beleza, seja sempre muito bem-vindo, né? É, espero que você se sinta à vontade aqui nos nossos debates sempre. Hoje nós estamos aqui para falar sobre é, uma coisa que, enfim, tá bagunçando a nossa nossa vida, vamos dizer assim, tá? Mas existe há muito tempo e é reverberado durante muito tempo, que é a cultura de privilégios. Desde a Sociedade das Mercês em Portugal até hoje, nós temos aí não é uma relação de desigualdade hierarquizada, baseada na ideia de que eu sou superior alguém, eu sou superior a uma outra pessoa. É, então hoje a gente vai debater sobre a cultura de privilégios, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Se você nos acompanha há um bom tempo, já curte nosso conteúdo, seja apoiador, vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de 4 reais mensais, você já vira nosso apoiador e desfruta dos nossos conteúdos exclusivos, né? Podcasts, vídeos, minicursos, é, enfim, muita coisa rola lá e você pode desfrutar sendo o nosso apoiador. Além disso, nós temos... A Família Historiante de Podcasts, que tem aí vários e vários podcasts interessantes. Nós temos o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Lidia Verônica está pensativa aqui, mas eu sei que as Arretadas essa semana que passou vieram com conteúdo novo, né, Lidia Verônica?
2: Sim, sim. A gente está fazendo um, um programinha rapidinho para... Para apresentar um novo formato, né? Para galera que gosta de consumir com o podcast um pouco com um o tempo inferior, né? Ao nosso. E aí a gente resolveu abordar temas que são precisos, né? São necessários, no caso. São urgentes, mas assim, bem rapidinho, para ser bem objetivo, informativo. E aí com uns 15, 20 minutos de programa.
0: Beleza! Então conheça aí o podcast das Arretadas. Conheça também o Correspondente de Guerras, né, Kleber? Muitas guerras aí sendo narradas pelo correspondente de guerras disponível
3: em qualquer agregador de podcasts na web, não é isso bicho? Isso mesmo, é, temos aí um conteúdo que estamos preparando para ser lançado já nos próximos dias. O programa infelizmente deu umas travadas, perdi um conteúdo, teve que regravar, mas nessa semana nós temos um novo conteúdo no correspondente de guerras e vamos continuar na Segunda Guerra Mundial, e dessa vez com uma das batalhas mais sangrentas que ocorreram na Itália, que foi a Batalha de Monte Cassino. E depois de Monte Cassino, nós vamos para um período em que a Alemanha vai estar coada e vamos ter a participação tupiniquinha, a participação brasileira. Mas isso aí é mais na frente. Deixa eu fazer a pesquisa, deixa eu concluir todo o material, mas... Nos próximos dias vamos ter conteúdo novo aí no Correspondente de Guerras
0: Isso mesmo, então conheça o Correspondente de Guerras Conheça as arretadas e conheça a família historiante de podcast No seu agregador de podcasts preferido Bom, vamos para a nossa pauta, né? Com quem você acha que está falando? A pandemia, apesar de todos os pesares, serviu para descortinar muita coisa. A desigualdade social em nosso país, por exemplo, foi exposta à carne crua para todo mundo ver, solidificando o abismo quase intransponível entre aqueles que têm algo e aqueles que estão despossuídos até mesmo da própria proteção contra o coronavírus. Uma ramificação disso ficou ainda mais evidente, se é que isso é possível é a boa e velha, soberba e superioridade de alguns indivíduos que, não aceitando serem chamados de cidadãos, encontram em algum possível motivo inexistente a fonte de sua superioridade em meio aos demais desavisados. Em Santos, um desembargador rasgou uma multa que lhe foi acertadamente direcionada por não estar usando a máscara. Segundo ele, um, entre aspas, analfabeto, teria a ousadia de multá-lo. Logo ele, um desembargador, em São Paulo, um morador de Alphaville Intimidou um PM que adentrava sua casa Atendendo um chamado de violência doméstica Ele disse Aqui é Alphaville, mano Alertou no vídeo amplamente divulgado nas redes No Rio, um casal intimidou um fiscal Que cumpria ordens de coibir as aglomerações Levemente embriagados Não é justificativa alguma Deram uma carteirada inovadora Cidadão não Engenheiro civil Formado melhor que você. O mais cômico disso é que diante deles estava um mestre e doutor pela Universidade Federal Rural do Rio em Ciências e Medicina Veterinária. Não vamos entrar no mérito das formações acadêmicas, mas vamos pensar. Médicos, advogados, juízes e engenheiros, e tem mais um monte de outras profissões, arrogam para si o direito de serem chamados de doutor. Vou dar agora uma alfinetada em Lidia e Rafael. Bom, Doutor é um título de formação universitária direcionado àqueles que defendem uma tese. E onde vem essa prerrogativa, então? Bom, Portugal durante séculos organizou-se no que chamamos de Sociedade das Mercês, onde quem pede algo a depender de sua influência tinha certos privilégios. Aliado a isso, uma vez elevado a Reino Unido e sem universidades, Dom João decretou que bacharéis e direito era recorrente entre os formados, né, uns de classes mais favorecidas, recebessem o título de doutores. Era para fazer volume mesmo. O reino acabou, Dom João já morreu, vivemos em uma república e ainda assim há quem queira ser doutor sem doutorado. Vivemos ainda em uma sociedade de aparências, de síndromes de pequeno poder, de carteiradas em cima de carteiradas. Me pergunto, nesse concurso de quem tem a mordida maior, quem sairá vivo? Aí eu abro a palavra para vocês, Rafael, começa você, que é o nosso convidado. Quem que vai so sobreviver no concurso da maior mordida?
1: Tá complicado, hein, professor? A gente seguir nessa linha aí, uh, vai estar vai tá difícil a gente chegar no fim dessa mordida, né? Porque a... essa é uma cultura, como você disse, fazendo aí um apanhado histórico, é uma cultura não só brasileira, né? mas é uma, uma cultura sul-americana, essa cultura de privilégios. E aí, especificamente, essa coisa... Obviamente que aqui aflorou muito mais, porque nós tivemos o privilégio de recebermos a coroa aqui. né? Então, para satisfazer aquela toda a questão do ego, de quem compõe a corte portuguesa na época, é, isso ficou muito mais claro. Mas é algo é, da cultura... Vou dizer sul-americana, porque fomos nós que fomos colonizados pelos espanhóis e portugueses, né? Na, pelo menos na maioria dos países. Mas realmente, onde chegaremos nessa, nesse embate entre quem dá a maior mordida, né? Tá difícil a gente chegar aí, ainda mais agora que é, foram criadas essas novas castas, né? Como a, esse casal de cariocas lá no Rio estabeleceu, então tá, tá realmente difícil a gente conseguir chegar no fim dessa sequência de mordidas aí.
3: Essa questão sobre a, sobre a carteirada é algo que vem há muito tempo na nossa história. No Brasil, isso aí vem desde, do, desde o período colonial, desde o período em que foi se dividir o Brasil nas capitanias hereditárias, em que o donatário ele já tinha aquele privilégio sobre aquela terra. Olha aí, privilégio. E ele utilizava essa terra... É, tanto para ter o um desenvolvimento econômico como também populacional Não deu muito certo, que só a capitania de Pernambuco é quem conseguiu se desenvolver Mas foi a partir daí em que essa cultura do privilégio ela começou a ser inserida no nosso Brasil E desde o Brasil colonial, essa formação de uma oligarquia De alguém que começava a ter privilégios, começaram a se desenvolver e saindo daquela ramificação administrativa das pessoas que tinham uma posse sobre aquela terra para outras categorias. E aí foram passando para categorias jurídicas, para categorias militares, militares num período já bem posterior, já que no período, boa parte do período do Brasil colônia, a questão militar no Brasil era meio abandonada. Mas já no período imperial já começa a ter também esse desenvolvimento do que nós podemos chamar de uma, uma casta. casta. E essa casta ela tinha essa questão de ter esses privilégios sobre aquela sociedade. E esses privilégios eles acabaram se é, desenvolvendo para outras categorias sociais, depois do período do Brasil Império, entrando no, no período do Brasil Republicano. Ou seja, dentro da nossa história ela já é intrínseca dentro dessa cultura e privilégios dessas pessoas que acabam tendo vantagens em determinados cargos. E aí eu vou só encerrando aqui com uma notícia que eu também considero como uma notícia que é carregada, muito carregada de privilégios que foi uma notícia que saiu ontem de um homem no interior de São Paulo que estava atirando para fora do apartamento com uma pistola. É, dava para ver que era de luxo, não era pessoa pobre, dá para ver pela cor do seu braço que era uma tez clara, ou seja, uma pessoa de posse. E aí eu pergunto, é uma pessoa branca, um apartamento caro, digamos atirando com a pistola para fora, na rua. Será que a polícia teria a mesma atitude que teve em São Paulo, que nessa, nesse caso, no interior de São Paulo, de ficar cinco horas negociando com ele para ele soltar a arma? A polícia teria o mesmo, é, digamos... Atitude: Se fosse uma pessoa com um guarda-chuva numa favela ou uma criança em sua cama, num, numa casa, numa comunidade, eu acho que isso aí também está inserido dentro da nossa cultura de privilégios que parece que é cada vez mais difícil de ser quebrado. Gente,
4: eu só queria perguntar uma coisa, Pablo e Kleber. Eu tenho que chamar Lídia e, e Rafael de Doutor e Doutora hoje, é? Ou de Vossa Excelência? Eu Não, também.
1: tá. Viu? Professor Márcio, hoje está liberado.
2: <risos>
4: Gente, deixa eu falar uma coisa. Ainda bem, é, deixa eu falar uma coisa. Quando nós decidimos esse tema, duas semanas atrás, né, menino. É, e meninas, vieram tantas coisas na minha cabeça, nós fomos criados na verdade, eu acho que essa cultura do privilégio tem que ter vários estudos sobre porque concordo com o professor Kleber realmente a classe dominante no Brasil, a, classe, a elite tem privilégios exercebados mas conseguiu, que eu, isso é que eu acho ruim, conseguiu incutir é, na mentalidade de quem não é da elite que eles também têm direito a ter certos privilégios. Não importam que estes sejam menores, sejam inferiores, mas todo mundo no Brasil quer ser um pouquinho a mais do que o outro. Outra história que merece ser contada. Agora, com o governo Bolsonaro, todo mundo está achando que os militares devem assumir o poder, porque os militares seriam os porta-vozes da lisura, da decência, da honestidade e, vamos dizer assim, de uma vida espartana, sem muitos luxos. Vou contar uma pequena historinha. Eu fui, é, meu pai era, durante muitos anos da, da vida dele, ele foi funcionário da Caixa Econômica Federal. E ele é, chegou a ser gerente da Caixa, lá no final dos anos, no começo dos anos 80, aliás. E nós morávamos em Paulo Afonso e, vocês acreditam que naquele tempo, já na, no, no auge do governo militar, mas já, o governo militar já percebendo rachaduras, essa mania de privilégios era tamanha que nós, os filhos dos gerentes da Caixa Econômica, tínhamos direito a ganhar presentes no Natal. Então, naquela época, era, eram três filhos, né? depois nasceram mais dois irmãos. E nós recebíamos, minha gente, no todo o Natal, e era cada brinquedo, que só. Era tipo assim, um brinquedão top, certo? E imagino que teve um ano que eu recebi um, um, um conjunto de golfe, um taco de golfe, umas bolas de golfe, que eu usei duas vezes, porque nenhum colega meu sabia jogar golfe, e como é que se jogava golfe num quintal, numa, num quintal com mangueiras, lá em Paulo Afonso? Era, e isso era o governo militar. Este governo que ainda não teve suas histórias contadas, essa ditadura militar, que não teve essas histórias de privilégio. Porque a caixa econômica daquela época, indicada pelos militares, tinha vários privilégios. Papai saía de Paulo Afonso, de avião, a caixa alugava avião, saía pegando os gerentes para levar para reuniões em Salvador. Nunca se fizeram contas desses caixas. E aí você vai criando e ah, minando... Navarig, parte, né? Né? Hã? Navarig, né? Não, Navarig. querido. Eram, eram os teco, teco mesmo que iam pegando os gerentes dali das, das grandes cidades do norte, se juntavam, pegavam e iam. E papai, quando chegava ele contava para a gente de como eram as reuniões da Caixa Econômica Salvador, Hotel cinco Estrela, muita comida, muita bebida. Ou seja, houve muita, muito gasto com essas baboseiras e tudo isso influenciou uma geração nós somos os reis da, 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 das carteiradas. E as carteiradas, tanto faz de senador, desembargador, de governador, de filho de ministro, filho daquele, filho daquele outro, como faz do cidadão médio mesmo, da classe mais pobre. Ele tem uma coisinha a mais, e se essa coisinha a mais for um Estado governamental, seja ele assessor de um vereador, assessor de um deputado, seja ele um um segundo escalão de prefeitura, ele já se acha melhor. E falo isso porque durante dois anos e quatro meses tive a oportunidade de gerenciar um órgão do Estado aqui na Bahia. E, gente, olha, as carteiradas eram. Eu tinha que rir, porque das duas umas, eu ia rir ou ia pedir demissão. E eram várias carteiradas, né? Que chegavam. Olha, eu sou fulana, eu sou a irmã de Ciclana, como é que ele vai? Não, mas é porque eu estou aqui com minha filhinha. Dá para a gente entrar? Eu disse, ô oh, querida, não posso liberar o ingresso. Como é que eu vou colocar você e sua filhada? E como eu vou justificar o produtor da peça de teatro que duas pessoas entraram sem pagar? Então, esse horror que vem de cima contaminou a todos nós. A todos nós. Eu já tive vontade de dar carteirada. É um negócio que é assim, ó. Entendeu? É aquele susto, né, Lídia? A gente, uai, tomei um choque. Uai, volta, não, eu não posso fazer isso. É uma carteirada. Se eu chego no lugar, a gente tá famosa, agora minha melhor carteirada é ser do historiante, que já estamos aí com quase 40 mil nos seguindo e aprendendo bastante. Mas a carteirada é aquela vontade de dizer, ó, eu sou fulaninho. Eu sou ciclaninho. Aliás, Precisamos pensar nisso, Kleber. Acho massa, realmente, a elite do Brasil é terrível, não é nojenta. Aquela mulher que disse para o funcionário do Rio de Janeiro, cidadão não, ele é doutor porque ele é engenheiro. Amor! Amor, pelo amor de Deus! Tem 40 mil engenheiros civis no Brasil. Boa Chega parte a ser pega, né? Tá? Se chega, é, é cafona, é kit, é, mas é cafona, mas não é, aquele cafona, não é aquele cafona legal, aquele kit legal como Joelma do Calypso, não, que a gente rebola. É o cafona nojento, feio, entendeu? É, 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 é feio. E eu quero encerrar é, falando que isso também tem muito a ver com o sentimento de nação, o privilégio, esse pouquinho que eu tenho para ser melhor do que vocês quatro aí, me faz dizer, eu até sou brasileiro, mas eu sou da área VIP. E eu queria aqui pedir desculpas a vocês, mas eu preciso dar uma grande carteirada, porque senão não ia ter graça, né, Pablo e O meu padrinho é um padre italiano, certo? Que era, af, que é afiliado de um cara que chegou a ser papo, ou seja, não era nem para estar conversando com vocês. <risos> Ele me contou essa história, eu disse, mas como é que o senhor vem me dizer, eu com 40 anos, agora, eu podia ter passado a minha vida tão carterada na igreja toda, entendeu? Mas é isso, minha gente. A gente leva
0: com bom humor,
4: mas, na verdade, é... essa cultura é nojenta.
2: Então, é... sobre essa questão da elite, né? Porque a classe média, como acho que é na ralé brasileiro o livro do Gessete Souza, né? Que a classe média tem essa sensação de estar próxima à elite é, a partir do momento que ela consome, né? Com ela desculpa, ela adquire né, o patrimônio da intelectualidade. Então isso a torna mais próxima da elite. Mas o próprio Gessete Souza também diz, acho que na elite do atraso, é, que o, a classe média ela é capitão do mato da elite, da real elite, né? Que a classe média ela, ela acha que, que conquistou, né? Que ela está na elite, mas na verdade ela não se senta à mesa da elite. Ela apenas faz a manutenção do status quo da elite, né? E, e essa falsa sensação que as pessoas têm quando elas adquirem um determinado conhecimento ou, ou um status por conta da sua seu patrimônio intelectual e até mesmo algumas conquistas, né? Patrimoniais que é o que une a classe média, né, ela tem essa sensação de pertencer à elite, mas o presidente, o juiz, eles não passam de lacaios, eles são lacaios, né, para eles conseguirem esses privilégios, eles precisam fazer alguma coisa, né, é, enfim, a classe média, ela acha que ela é elite, mas ela não é, ela nem sequer senta a mesa da elite, né, ela é apenas ela alcança ali alguns privilégios concede alguns biscoitos né que a elite concede à classe média e ela 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 quando conquista esse né patrimônio cultural ou intelectual né que é o que já se fala, já se fala na ralé brasileira ela ela acha que que consegui, né, eu sou inteligente, eu falo não sei quantas línguas, e, né, sou formado, e eu sou elite, eu tô acima de você por conta disso, mas, na verdade, ele não é dentro do capital, ele, na verdade, trabalha pro capital, ele depende do capital, né, para sobreviver, e a classe média, ela tem essa, ela tem essa fa falsa ideia de que pertence à elite, que, na verdade, ela nem chega, né, ali a ser, a frequentar realmente o que a elite é, digamos assim cons considera como elite
1: é, até, até complementando essa ideia da Liu, né o, o objetivo, na verdade é, sem sombra de dúvida, a perpetuação da dominação, né, então quando eu reparto um pouquinho daquilo que eu experimento ainda que seja uma fração, né eu trago essa sensação, é aquela coisa é, como a, a classe média brasileira ela não tem, ou na verdade ela começou a ter acesso a bens de consumo é, reais mais agora nos últimos 15 ou 20 anos então a gente é, a, a elite pensa o seguinte, vamos, vamos dividir um pouquinho com eles aqui para eles terem uma sensação do que é ter acesso a algo, né, ainda que seja esse acesso intelectual e tal que foi proporcionado nos últimos anos mas para a gente continuar conduzindo de acordo com os nossos interesses. né? Então, acaba que no final, é, e aí devolvendo a palavra para o Pablo, é essa a, a realidade que a gente tem no Brasil, e, e é dessa forma que essa cultura de privilégios é utilizada, inclusive, para dominar outros que se acham é, parte dessa cultura de privilégios também.
2: inclusive inclusive, é, acaba que, por focar, né, como o próprio Jessé, eu vou ter que falar do Jessé, né, que funk. mas o próprio Jessé fala da questão do, de concentrar a corrupção na política, né, e aí é, é uma forma de, de, digamos assim, camuflar que a corrupção, na verdade, ela está ela no sistema do mercado, né, do capital, Assim, de forma significativa né? e aí a, os próprios políticos são, são essa forma de digamos assim, camuflar né? a origem do, da corrupção
0: isso mesmo. E, inclusive, a gente precisa entender que a nossa, nossa sociedade ela é baseada em relações de poder de largas escalas e menores escalas. E a gente, acho que a gente já debateu sobre isso aqui, inclusive no episódio passado nós falamos sobre ele, mas é o Michel Foucault, gente. Ele tem um livro chamado A Microfísica do Poder, e em A Microfísica do Poder a gente reflete sobre essa coisa de que o poder está fragmentado em diversas instâncias da sociedade e cada indivíduo ele acaba encontrando para si uma espécie de justificativa que faz com que ele exerça certo poder sobre alguém. Então, o cara pode ser oprimido e opressor ao mesmo tempo, segundo a observação Foucaultiana. Né? Os meus colegas marxistas vão me matar agora por estar falando isso. É porque a perspectiva marxista é de que o poder está ligado à questão da dominação da classe burguesa. Foucault considera que essa fragmentação do poder está em várias instâncias, não necessariamente apenas com a classe dominante, a classe burguesa dominante. Então, assim, isso permite que, por exemplo, um funcionário público chegue e diga... Ó, você sabe com quem você está falando? Eu sou desembargador. Desembargador não é detentor do capital. Ele não é o dono do capital. Ele é funcionário público. Funcionário público recebe salário. Quem paga o danado do salário somos nós né, que contribuímos, que colaboramos, pagamos os impostos, pagamos coisas caras. A gente compra qualquer item, qualquer produto e paga 30%, 40%, 50% de é, impostos. Então, é, no final das contas, essa brincadeira da mordida, eu falei sobre a mordida no início da, da nosso editorial é, a gente está num contexto onde é cada um querendo morder mais do que o outro né? ou então querendo mostrar que tem a boca maior do que a outra e no final das contas na verdade, na verdade todos nós fazemos parte de uma mesma organização, e de uma mesma é, sociedade desigual aonde boa parte da classe média que é uma classe que não é nem a classe rica, nem a classe pobre. Ela despreza o mais pobre e sonha em ser o mais rico. E aí Lidia falou muito bem aí sobre o já Jesse fala muito sobre essa questão. A classe média, ela tem horror ao pobre, ela odeia a ralé, e Jesse fala sobre a ralé brasileira, não é no sentido depreciativo, é pra é, chocar, inclusive, quem tá lendo, né? Quando ele chama de ralé, ele não tá chamando porque ele acha que é ralé, mas é pra chocar. A ralé brasileira, que é o pessoal que desempenha os, os serviços mais básicos da sociedade, ela é desprezada pela classe média, ao mesmo tempo em que ela sonha ter o padrão de consumo da classe dominante. E aí a gente tem esse, essa coisa... que A Marilena Chauí diz que a nossa classe média, ela é... sei lá, enfim, ela é um monstro, né? E a galera critica a Marilena e tal, a bichinha. É, mas a Maralena ela, ela tem razão no que ela fala. A classe média brasileira ela é reacionária, conservadora, e ela está muito baseada nessa coisa dos distintivos sociais. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o, o advogado ou o juiz tal? Eu sou o fulano de tal? E aí você cria uma relação de hierarquização na sociedade.
1: E, e você sabe o que é interessante, professor Pablo? É, é o seguinte, que a distância social, financeira, de acesso, intelectual e assim por diante, entre essa classe média e o que o Gessé fala de ralé, ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena. Entretanto, essa, essa distância econômica, intelectual, de acesso e assim por diante, entre a classe média e a elite é enorme mas a classe média tem o ledo ou a, a falsa é, conclusão, a falsa realidade de que não, de que eles estão mais próximos da elite do que da ralé que, que o professor Gessé comenta. Né? Isso é algo interessante para a gente ver como, como a coisa é conduzida socialmente de uma forma em que as pessoas e a classe média de fato acredita nisso. Estamos mais próximos da elite do que a gente tá da ralé. Eu estou mais próximo do banqueiro do que da empregada doméstica que trabalha na minha casa. Essa é a consciência, o pensamento da classe média brasileira.
2: E é isso que também, fe e é isso que também fez a, a classe média repudiar o governo que trouxe aí né, é, muitas políticas públicas né, de acesso a universidades né, porque como assim você vai também ter acesso à intele a, a, a intelectualidade, né, isso é um patrimônio da classe média, né, um, qualquer pessoa, não, não, você é qualquer pessoa, você não pode entrar numa faculdade, numa universidade federal, você tá roubando a vaga do meu filho, entendeu, então acho que é por isso que ele se, é, se refere à classe média como a elite do atraso, né.
1: Uhum. Uhum. É, e, e é interessante que assim, não é só com relação a esse acesso intelectual e, a, e a, a, o acesso às universidades, né, mas a gente vê aquela, nossa, aquelas frases difícil. assim, exato, e, e aquelas frases bem, é, que, que retratam essa elite do atraso, né, tipo, ah, é, nossa, os aeroportos estão parecendo rodoviárias, né, é, nossa, mas como assim, fulano tá uhum. querendo viajar para fora do pra Brasil... Brasil.
0: Né? A exatamente essa, e uma exatamente. louca ela, esposa de um nordestino que sofreu pra caramba, vira no, pra alguém no aeroporto e diz, ó, oh, aqui tá cheio de nordestinos, de pobres olha só a xenofobia
2: é, agora a rodoviária Sim. tá cheia de gente da classe média do eu... <risos> todo mundo
0: gente, é,
4: então, eu é. agradeço muito a ela, viu Pablo fala eu agradeço muito a ela, porque por causa desse comentário nojento, uma empresa de ônibus que tem aí em Petrolina colocou os, a sua área VIP. A gente chega lá para comprar uma passagem, tem ar-condicionado, cafezinho, certo? Rapadura, adoçante água. Eu adorei. Agora as rodoviárias estão parecendo aeroportos. <risos>
0: Pois é, a, a lógica aí, a dinâmica se inverteu, né? Mas, basicamente, a ideia que a gente tem que, que refletir e pensar é o seguinte, essa sociedade hierarquizada, e vamos, vamos pensar no seguinte, se hoje a gente tem um cara que vai lá e diz, e dá a carteirada, olha, você sabe com quem você está falando? É porque, no princípio disso tudo, nós construímos uma cultura hierarquizada, que valoriza quem tem alguma coisa em detrimento de quem não as possui como se ter algo fosse algo inato como se a pessoa tivesse nascido com essa característica como se ela tivesse nascido com os seus privilégios sendo que privilégios são construções sociais que aquele indivíduo é, chegou a ter baseado numa relação histórica, não é? Por que é que alguém hoje tem acesso a um determinado curso ou a um determinado serviço ou ter acesso a um determinado concurso público? Ah, foi porque ele estudou muito e por, pelo seu mérito conseguiu eu não questiono mérito, mas existe uma coisa ainda mais preponderante do que mérito são privilégios, como diria aquele áudio famoso vocês lembram, né? Privilégios? Quem tem privilégios? Vocês lembram desse áudio? Que o... o, o circulou, não tenho culpa! Ele que não, te, não tenho culpa de meu pai... Se, como é que é? Se eu tô aqui é se, porque
1: se eu meu, mereci... Se eu tô na empresa... <risos> exato, exato. Se o meu pai tem uma empresa e eu tô aqui, é porque eu mereci. Ah. <risos> então, <risos> um áudio praticamente é, é quase criminoso, né? <risos>
0: Isso. E a gente também... E aí, é, lembrar o seguinte, é, essa mesma sociedade que o cara da carteirada é uma sociedade que bate palma pra, por exemplo, uma Betina da Vida, que teve o caso da Betina, de um fundo de investimento que disse eu ganhei um milhão em um ano. Meu Deus. Começou tenho... com 500 mil? Isso. <risos> é, é, então... E aí a, pessoa, a gente bate palma porque é um modelo que a gente deseja, é um modelo que a classe média deseja, é um modelo do privilégio, é o um modelo da riqueza, é um modelo da mocinha loirinha que diz que ganhou um milhão em um ano e tem 18 anos, não sei quantos anos ela tem, deve estar com 30 agora. <risos> Porque esse ano já valeu por cinco, né? 2020, cinco anos se passar <risos> em 2020, na verdade. Só
2: no meio, meio do ano, né?
0: E tem mais cinco anos aqui, o próximo semestre. Passando a limpo. Enfim, galera, vamos agora para o nosso primeiro quadro. Rafael, largue agora todas as suas conexões aí com qualquer coisa que seja que possa lhe permitir pesquisar. Cléber Roberto, sempre com sua cara de pau, pegando seu celular. Larga o celular, Cléber Roberto. Vamos agora para o nosso quadro. Passando a limpo, o prêmio de hoje, queridos e querida, é uma nota de 200 reais com vira-lata caramelo. Olha só, que beleza, que bacana. Top tá? não, hein É
1: um não, prêmio ó, maravilhoso. É... Não sabemos ainda, pode ser que o, que o Banco Central altere aí a, a nota e seja realmente um vira-lata-caramelo, hein?
3: <risos>
0: <risos> o vira-lata-caramelo está nos corações dos brasileiros, né? Enfim. Vamos lá, primeira questão. Durante a maior parte do período colonial, a participação nas câmaras das vilas era uma prerrogativa dos chamados homens bons, excluindo-se desse privilégio os outros integrantes da sociedade. A expressão homem bom dizia respeito a... Alternativa A. Homens que recebiam a concessão da cura portuguesa para explorar minas de ouro e de diamantes. Alternativa B. Senhores de engenho proprietários de escravos. Alternativa C. Funcionários nomeados pela cura portuguesa para exercerem altos cargos administrativos na colônia. Ou alternativa, alternativa D. Homens considerados de bom caráter, independentemente do cargo ou da função que exerciam na colônia. E aí, galera? Alternativa C. Eu vou de B. É,
1: eu. Eu, eu vou de alternativa
0: B também, viu?
2: É, B, né?
0: Todo mundo de B, Márcio vai de C, né? Isso. Porque ganhou a maioria. Alternativa B é a alternativa correta, Márcio. Tá. Líder
1: Rafael... É, é, e Cléber, é aquela... não, não aceito. <risos> você sabe com quem você está falando? <risos> Exatamente. Eu sou
4: afiliado. Eu sou afilhado de um afilhado de um papa
0: Nossa <risos> Meu Deus Os homens bons restringiam-se A uma diminuta elite De pessoas comprometidas com o projeto colonial Lusitano, desse modo somente os proprietários De escravos e terras É que tinham poder de representação política Entre a população colonial Durante muito tempo, nem mesmo os comerciantes teriam essa via de participação... Que sempre foi renegada à população nativa e os escravos africanos. Questão número 2. Entre aspas. Não se enxergam como servidores públicos, mas como casta. Disse Frederico Normanha Ribeiro de Almeida sobre... Alternativa A. O episódio do desembargador que rasgou uma multa pelo não uso de máscaras em Santos. Alternativa B. O engenheiro civil do Rio que humilhou o fiscal sanitário... Alternativa C, morador de alfaville que esbravejou contra policial militar em sua casa. E aí, galera?
1: Eu fico com a letra A, né?
3: <risos> letra A. Eu também. Letra A. Eu tô na A também.
1: Todo mundo... Porque ainda... Pô... Eu ia falar, ainda que não fosse essa frase, ela se encaixaria também, viu, professor Paulo? <risos>
0: pois é. Pois é. E aí... É, vocês viram né, o vídeo, né Eu não preciso nem dizer Eu um, o, o desembargador chamado Eduardo Siqueira é, Do Tribunal de Justiça de São Paulo Foi gravado enquanto chamava de analfabeto guarda municipal Que o multava por não usar máscara né? Olha a audácia do cara E era obrigatório por decreto municipal né Então ele queria ser, estar é, acima da lei
1: É interessante que esse episódio específico Ele demonstra como essa cultura do privilégio Ela ela é não só existente, como efetiva. Né? É, fizeram um levantamento sobre os processos administrativos do, do desembargador, né, do Eduardo Siqueira, e ele tinha dezenas de processos administrativos. Ou seja, esse comportamento, inclusive, ele foi filmado num outro episódio similar, em Santos também, fazendo a mesma coisa. Então, a gente percebe que a cultura não só existe, mas ela se consolida, tá? ela acontece reiteradas vezes, e ela demonstra que, de fato, ela é bem efetiva, que ela está aí, ela não só existe, como ela está apta a ser utilizada e, refor e reforça-se nos indivíduos, inclusive, a, não só a vontade, mas o um ímpeto de utilizar, né? Afinal de contas, eu venho utilizando, tem dado certo, né? Só não contava, talvez, com... Essas filmagens e a repercussão que isso trouxe, né?
0: É, hoje em dia, com o celular, rapaz, é aquela coisa, né? Nada fica encoberto. As coisas elas vão para a rede e. É, isso aí, a gente, tem, a gente tem a plena certeza que acontecia regularmente anos atrás, com quando certeza. a conectividade não, não era tão acessível. Hoje em dia, então, né? é, é uma coisa. Exato.
1: A, a professora Lilian Schwartz, num, num artigo da Globo sobre essa questão do, da cultura de privilégio, estava até lendo hoje. E, e ela fala exatamente isso, né? Que a única diferença não é que as coisas não aconteciam, é que antes a gente não tinha capacidade de, ir tão rapidamente, com tanta qualidade. Que tem esse fator também, né? Os smartphones, a gente tem aí o precursor como o iPhone 7, ou talvez o que mais popularizou a tecnologia até tá, o de 2000, 2007. Então, a gente está falando basicamente de 13 anos. Mas a, nos últimos dois anos, três anos, a gente tem uma qualidade absurda né? de imagem, de som. Então, as coisas são muito muito vívidas, podem ser captadas muito rapidamente, assim por diante. Então, tudo isso, na verdade, está sendo escancarado. E a gente tem um segundo fator que, ao mesmo tempo que a gente vê vários problemas né? que as redes sociais têm trazido, elas também têm trazido benefícios como esses, né? É, esse Isso, tipo de material, quando ele surge, quando ele vaza, quando ele vem para a realidade, ele não é mais monopólio da grande mídia, né, ele é compartilhado aos milhões em redes sociais, YouTube, em minutos, né, o, o episódio ontem, os vídeos ontem de Beirute, lá do, do incidente que aconteceu, do acidente que aconteceu lá Nossa. em Beirute, minutos Nossa. após terem sido registrados, aqui no Brasil a gente estava recebendo nos grupos de WhatsApp, então, é... Realmente, é uma tempo cultura real. que existe. Quase em tempo real. Exato, quase em tempo real. Então, é algo que esses indivíduos que antes podiam ter acesso, inclusive, à grande mídia e assim por diante, não conseguem mais controlar. Né? uma vez compartilhado, foi embora e aí a gente já tem outros fenômenos de cultura do cancelamento e a coisa vai embora a coisa vai
0: forte em cima disso Certeza. Vamos para a última questão De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se A. Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho Alternativa B. Pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas dos indivíduos determinados biologicamente Alternativa C. Pela divisão da sociedade em classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção
1: Ah, é letra C, né? É C. letra
2: C É letra C, né? Tá todo mundo dizendo C?
0: É letra C mesmo Pela divisão da sociedade em classes sociais É classe social
1: É
3: ser de comunismo, viu? É
0: sede é de comunista A resposta virá em breve <risos> Resumidamente, a classe social é o um agrupamento de pessoas que dividem condições materiais parecidas, né, ligado aí à posse dos meios de produção, ou seja, máquinas ou fábricas que produzem bens de consumo. Isso quer dizer que a condição econômica tem profunda influência sobre as formas de diferenciação das classes sociais. Hoje, só Márcio não vai ganhar essa nota de 200 reais... <risos> Ouvir a lata caramelo tão desejada por todos vocês edição Não faço especial questão. Eu, eu só utilizo euros
4: ah é? então tá
0: vamos agora para as interações com os nossos ouvintes meus queridos membros da banca por favor, deem uma olhada aí nas nossas interações nos stories e na postagem né, que nós fizemos é, muita gente interagiu, muita gente mandou mensagem aí, querendo interagir. Eu queria, enquanto isso, mandar um abraço para o Rafael de Oliveira Cerqueira Ele está aqui online com a gente. Ele falou, vamos lá, Pablo ansioso por prestigiar essa discussão de alto nível. Um grande abraço aí, Rafael. Flávio Santos, nosso apoiador, está aqui, né, interagindo com a gente mais uma vez. A gente brinca que Flávio Santos é o nosso apoiador número um, está com a gente há muito, muito tempo. Flávio, a casa é sua. Estamos é, com saudade de seus áudios Volta a mandar os áudios aí pra gente Que a gente passa aqui é, O Rafael também mandou aqui uma fala Uma pergunta que eu gostaria de fazer Há como falar em mérito num país onde alguns vão às escolas De transporte escolar e alimentados Enquanto outros precisam andar 8 quilômetros Ir às aulas com fome E aí, Rafael? De Rafael para Rafael, o que, é que você acha? Já mando para você.
1: Ah, professor, de forma alguma, né? O Brasil... E eu, eu falo mais, né? Eu, eu, assim, tenho tentado pensar, porque eu acho que ainda existem algumas pessoas de boa intenção achando que meritocracia é algo possível, né? Mas eu não encontrei ainda algum país em que isso possa ser uma realidade. Nosso país, mais ainda, né? A gente tem realidades muito discrepantes. É, esse exemplo que ele deu andava oito quilômetros. Eu vi casos de, de moradores de área rural do Amazonas, Pará e assim por diante, que era coisa assim de andava 20 quilômetros, mais uma hora e meia de barco e assim por diante para chegar numa escola é, com, obviamente, uma estrutura precária. Então, tentar conceder a possibilidade de meritocracia de que, a, 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 é, que haveria qualquer tipo de, de disputa justa nesses termos é um absurdo. Né? Qualquer, é um desprendimento, uma, uma ausência de, de empatia e de, de leitura da realidade, conceber a, a possibilidade de que isso seja aplicável no nosso país. É
0: impossível. O meritocracia é o conto de fadas da, do, dos liberais. Né? É... é... Bom, quem estiver nos ouvindo agora no, no agregador de podcast, interaja com a gente aí nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, manda um, um comentário que a gente vai passar aqui ao vivo. E apoiadores têm prioridade, né? Eles podem, inclusive, mandar áudios e participar ao vivo, né? Então, se você quiser interagir ainda mais conosco, seja um apoiador no apoia.se barra historiante e, eu, e a galera aqui já está com alguma coisa para falar, né, minha gente?
2: Então, vou trazer aqui um comentário da, da nossa apoiadora, Sibeli Schneider ela é de Santa Catarina, e aqui ela falou, o que é educação? Qual o propósito de um ensino de qualidade? E eu vi isso em outros questionamentos, né? É, inclusive, acho que o próprio Gessete Souza fala sobre isso, né? É, Gasta-se muito, né? Com educação, é, tenta, né? Colocar filhos na, em escolas que sejam caras, que lhe deem contatos caros, né? Que você frequente esses ambientes da elite é, por meio da educação, né? No entanto, a educação ela se limita ao conhecimento, né? Ela não, ela não, ela não é, ultrapassa isso, porque acaba se tornando adultos intelectuais e mal educados, como a gente pode ver o desembargador, né? Então, assim, realmente é o um questionamento: o que é educação? Porque ela, nesse caso, ela só se limitou ao conhecimento
3: vamos aqui para o comentário do nosso apoiador também, professor Alan Chaves. E Alan Chaves mandou o seguinte, que é, eu acho que é a frase que está recorrente aí na nossa sociedade. Ele mandou... E a frase de ordem é Você sabe com quem está falando? E é, professor Alan, infelizmente, eu acho que é a frase que está na ponta da língua daquelas pessoas que se acham que estão numa casta superior. Muitos desses é, utilizam esse argumento sendo funcionários públicos Que recebem o seu numerário, o seu salário Através dos impostos pagos pela população Também de políticos que são funcionários do povo Que em quatro anos podem ser substituídos tranquila, tranquilamente Através de um pleito, de uma eleição E muitos destes se utilizam desse argumento com, Você sabe com quem está falando? E muitas vezes, esse que está dizendo você sabe com quem está falando é nada mais nada menos que um empregado daquele que está utilizando seu cargo para humilhar, para é, diminuir em determinados momentos.
1: Não, e é interessante que a gente fez aqui no bate-papo uma, uma relação sobre essa questão da, 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 da cultura de privilégio e assim por diante, muito ligada a essa questão da, da aquisição, da posição social e assim por diante. Mas é, a gente percebe que isso também está muito, está intrinsecamente ligado a essa relação com o público, né, numa outra participação que nós tivemos aqui, que a gente tava discutindo sobre essa questão da, da relação do, do brasileiro com a questão do público, né, de entender que o público é dele e tal, aquelas coisas que o professor Raimundo Faoro fala lá nos Donos do Poder e assim por diante, é, isso está muito, tá intrinsecamente ligado, essa cultura do quem, você sabe com quem você tá falando, é, ligada em, ela acaba sendo ligada intimamente a essa questão de entender que o cargo que o, o a, a investidura pública ela é dele né e por ser dele ele pode fazer ele pode dispor é, dar bem entender além disso ela está muito ligada também não só a essa questão da relação do público a relação do privilégio é, que acaba gerando privilégios financeiros de acesso e assim por diante, mas também com relação à aplicação da lei, né? Então, quando alguém diz, você sabe com quem você está falando, ele está dizendo o seguinte, você sabe com quem você está falando porque a lei não se aplica a mim como ela se aplica a você. Então, toma cuidado com isso porque a lei, ela não é igual para todos nós, tá? Para mim, ela é um pouquinho diferente, seja pelo meu status é, social, seja pelo, pelo meu poder aquisitivo, seja pela minha cor de pele e assim por diante, né? Então, é, são vários, várias linhas em que essa cultura ela aflora, ela se consolida e ela é exercida pelos indivíduos.
3: É, temos também um comentário de outro apoiador que é Marcelo Raulino e ele mandou o seguinte. Que é aquilo que nós debatemos no início este podcast, que é evidência da nossa cultura estrutural elitista, que diz sim aos privilégios e não à luta por direitos. E, Marcelo, realmente, infelizmente, a nossa cultura está, em, está intrínseca em nossa cultura, infelizmente, essa ordem dos privilégios. E, infelizmente por ter essa cultura dos privilégios determinadas, pessoas determinados cargos, funções terem estes privilégios sobre outras pessoas da nossa população, aqueles que estão ali lutando por seus direitos são é, reduzidos, eles são humilhados eles são é, deixados à margem da sociedade, isso porque dentro dessa estrutura social formada no Brasil, quem tem é o poder, quem tem o status, tem o direito de fala, ele pode argumentar e agir, muitas vezes, da forma até como quer, até fingindo, porque se acha numa casta superior. E aqueles que estão lutando por seus direitos, por fazerem parte de uma população que é marginalizada e não faz parte daquele bojo de pessoas que dominam a nossa sociedade, eles são, infelizmente, tidos como... É, arruaceiros, vagabundos, pessoas que estão ali só para causar tumulto. Infelizmente é esse o olhar que a nossa sociedade tem com relação a essas lutas de classes e lutas sociais.
2: Uma daqui para para Márcio, de um dos nossos seguidores também comentou aqui no, no post do, da publicação, né, do assunto. Ele fala que o Wellington Sindor, ele faz direito e história acho que é do Rio, não consegui descobrir, gente, enfim. Quando o poder, a inteligência a mais, o sucesso superior não é usado para ajudar os outros, ele não serve para nada, ninguém é ninguém sozinho. Comente, <risos> Márcio.
4: Olha, querida, adorei esse comentário, sabe? ninguém é ninguém sozinho. Vocês sabem que eu sou uma poliana, né? Eu vivo de esperança, já falei aqui, para nossos seguidores e seguidoras, a era de aquário está chegando, tá certo? Essa porradona que nós estamos vivendo aí, de ignorâncias, nojeiras, você sabe com quem está falando, cara, vai se acabar. Lamento muito por aqueles e aquelas que não aproveitaram o momento para evoluir espiritualmente. E volto a dizer, inclusive eu estava aqui me lembrando, já que Rafael mora em Brasília, Brasília a sede né, a, a, a meca do você sabe com quem está falando já foi criada de maneira nojentinha porque os operários nordestinos maranhenses do, que vinham do norte também do país que construíram Brasília não foram homenageados logo no início depois da inauguração ainda eram chamados de candangos os engenheiros os arquitetos, os cargos, é, os servidores públicos de, de, de bom nível, todos eram, sei lá, brasilienses. Mas quem construiu, quem carregou tijolo nas costas e levantou tudo aquilo, toda aquela maravilha é, idealizada por Oscar Niemeyer, não é? Era chamado de candango. Cuidado! Um dia. Você é engenheiro civil, mas na outra existência você pode vir
0: andando. Rafael, eu vou mandar mais uma para você, essa do Daniel Gatti, nosso seguidor lá de Santos. Ele sempre interage com a gente. Um grande abraço, Daniel. Eu sei que você está ouvindo a gente. É, ele falou o seguinte, é, essa cultura né, dos privilégios ela está institucionalizada desde a época colonial e cada vez mais enraizada no corpo estrutural brasileiro. Aí eu emendo com a seguinte pergunta. É, em cada é, cidadão, quer dizer, não é cidadão, né? não pode chamar de cidadão, em cada um desses privilegiados habita um senhor de engenho do período colonial?
1: Mas, professor, <risos> sem sombra de dúvida, né? Porque a gente discutiu aqui em quase todo, quase todo o, a, o nosso encontro justamente isso. É, é, a gente percebe uma cascata de. Você sabe com quem está, está falando, né? Em cada um dos, dos seus níveis, ela vai se desdobrando. E é uma realidade. As pessoas buscam encontrar, de fato, esse senhor de engenho, né? Encontrar ali quem que será que vai estar subordinado a mim para que eu possa exercer é, essa, essa espécie de dominação, né? Essa espécie de... de, de Demonstração de poder e assim por diante que a gente tem visto. É, então acaba que sim, dentro de cada um, de cada brasileiro, né? Da, de todas as classes, tem sim um senhor do engenho.
2: Posso ah, ir no Pablo? Ia... Não, ainda ah, falta um comentário aqui do nosso seguidor Igor Souza, que eu achei interessante. É o arroba Thomas com SH5. Bom, ele fala aqui fundamento, é, fundamento das elites perversas que comandam o país. Sobre é, o tema né, de hoje, a cultura dos privilégios. E aquilo lá que eu trouxe lá no início, é, eu acho que também fala sobre isso, né? Que a questão, na verdade, a elite é, é quem, quem tem o capital, né? E como eu também falei, que em referência a Gessete Souza, é, o presidente. E o presidente, o juiz, eles são lacaios, né? Eles estão ali para servir a elite. E, na verdade, quem perpetua essa cultura dos privilégios para alguns, né? É, alguns privilégios, né? Não todos. Porque o privilegiado mesmo é, é quem pertence à elite. É, enfim. É realmente, o como ele fala aqui, os que comandam o país, né? Que gira, que gira a economia e o mercado.
0: Mas, Fabiano, vai de pinga-fogo? Claro!
4: E hoje não, não me escapa nem meu querido aristocrata comunista e nem o um convidado. Mas o meu pinga-fogo primeiro vai para o nosso convidado. Rafael, eu imagino... E você esteja, claro, sei que você é um cara bacana, cumprindo o distanciamento social. Mas, quando antes da pandemia, quando você saía de casa de manhã para o seu escritório e você vestia seu terno, seu blazer, colocava sua gravata. Brasília é o paraíso dos ternos e dos taiês, não é? Quando você saía de casa todo aprumado, bem
1: vestido,
4: você se tornava
1: um doutor? <risos> Não, Marcia, esse pinga-fogo vai ser, vai, vai ser fácil, viu, professor? É, uma coisa que eu sempre tentei tomar o máximo de cuidado possível foi essa relação entre o título de doutor, ainda que, como bem esclareceu o professor Pablo, né, essa, essa questão, ou na verdade, essa vou até dizer essa pecha, e distribuir o, o, o título de doutor para engenheiros, médicos e advogados. Lá da época do Império, não foi revogada, tá? Mas, mas a gente, obviamente, eu eu é, tento ao máximo possível me distanciar disso. Acaba que dentro da prática forense a gente tem um hábito, né, de se, se, re, se referir a colegas, juízes, é, promotores, outros advogados, assim por diante, como doutores. Mas, é, para mim, eu dispenso o uso quando o cliente chama doutor eu falo, não, não precisa falar de doutor não, Rafael mesmo então eu procuro me afastar do título porque eu ainda não tenho doutorado acadêmico, então quem sabe um dia quando tiver o doutorado acadêmico eu vou autorizar não, aí agora pode falar doutor porque de fato o título agora existe
4: se eu soubesse disso nem tinha falado com você achando que estava falando com o doutor Kleber meu querido eu andei pesquisando para esse podcast e descobri que seus queridos amigos lá da Rússia, aquela terra imensa, maravilhosa, os seus queridos comunistas, em determinado momento, construíram alguns privilégios para a elite do partido. Entre esses privilégios estavam as taxas, as famosas casas de que as autoridades, né, os grandões lá do PC, tinham direito. Inclusive, a de Gorbachev foi construída por 20 milhões de dólares da época, né, fica na Crimeia, e foi construída com dinheiro do Estado. Quando a Revolução Comunista chegar no Brasil e você se tornar um membro da elite... Você vai morar numa dacha e eu, esse aristocrata falido, terei direito a lhe servir nessa casa de campo
3: aqui no sertão? Quando a revolução, se um dia acontecer no Brasil, pode ter certeza. Aqui muitos privilegiados iriam se assustar, mas com relação a esses privilégios que acabaram surgindo dentro da, da União Soviética... Isso daí era algo que, no início, eles não imaginavam. E fazer a implantação disso, fazer essas criações, digamos, de uma casta. Porque dentro da lógica, é, da lógica que quando chegasse ao comunismo, não existiria mais essa divisão social. Até um ponto que os anarquistas batem nos comunistas, dizendo que no final o comunismo acabaria criando uma casta, já os anarquistas não, Deve... achava que o poder deveria ser todo popular, mas da até uma minipédia acho que o professor Pablo depois até desse sair mas se ocorresse algo aqui no Brasil com certeza eu não queria estar na elite não, eu acho que eu preferiria ficar no meu canto mesmo, sossegado porque esse negócio de dar carteirada nos outros é gente que é, não tem Nenhum pingo de educação Acha que os outros Tem que servir essa pessoa Por causa de uma identidade Dentro da carteira
0: Sem dúvida, e na verdade é, é só mais um exemplo que reforça A ideia de que privilégios existem Em quaisquer sociedades Sejam elas Comunistas, socialistas, sejam elas é, Capitalistas é, Ideais não moldam Os ideais não moldam a realidade ou moldam de certo modo, mas a realidade tende a ser mais bruta do que a ideologia tende a, é, enfim, dizer, né?
1: É, e acaba, né, professor, que essa, essa coisa do, do pertencimento e de, de se demonstrar importante em algum nível, né, que acaba originando esse tipo de comportamento é algo humano, né? Então, independente de, de ideologias, de... de de filosofias e de campos econômicos, infelizmente isso está é intrínseco ao ser humano, né? Então tá ali. Por isso que a gente precisa se educar no sentido pleno da palavra, né? Humanizar a educação, que a nossa educação seja essa educação mais humanista, que leve em consideração o outro, para que a gente não permita que essas vontades é, ligadas à à índole humana que elas se exacer exacerbem, né? que elas é, aflorem com mais força do que a gente deveria permitir que elas aparecessem né?
0: isso mesmo, queria agradecer a todos vocês que interagiram conosco é... e lembrando que se você quiser interagir também, mandar uma mensagem pra gente é só acessar nossas mídias lá, o historiante, seja no Instagram seja no Facebook, seja no Twitter e mandar uma mensagem lá, interagindo com o tema do podcast, a gente faz a leitura aqui vai ter o prazer de ler sua, sua sua interação aqui com a gente Dicas Culturais e a gente vai entrar agora para as nossas indicações. É o momento de a gente indicar o que seria bacana para essa galera que nos ouve e nos vê nesse momento. Lembrando que nós temos aqui desde alunos do ensino médio querendo passar no vestibular, a colegas, professores e demais áreas né, que estão aqui é, de história, de filosofia, de direito. A galera aí bem variada que está aqui sempre interagindo com a gente. Eu vou dar logo a minha sugestão. É, sugiro que vocês primeiro, né, mantendo a sugestão da semana passada, leiam A Microfísica do Poder, eu sei, é uma leitura um tanto pesada Mas quem sabe se você começar com um resumo bacana que tiver na internet E depois indo aos poucos, lendo o livro, você possa compreender Mas é interessante porque Foucault, ele fala sobre a questão da divisão desses poderes E como eles estão encapilarizados na sociedade E como o opressor e o oprimido podem ser a mesma pessoa ao mesmo tempo né? Olha que bacana. E eu sugiro também que vocês assistam um filmaço que eu geralmente passo nas minhas aulas de História do Brasil, é, que é o filme Quanto Vale ou É por Quilo, produzido para a TV, mas passado nas telonas também. Um filme fantástico, hilário e irônico ao mesmo tempo, é, com humor bem alternativo, mostrando como a nossa sociedade hoje a sociedade da caridade, ela tá ligada à sociedade escravocata, escravagista do Brasil, tá? Então, se nós falamos hoje de privilégios, é porque um dia nós tivemos escravidão em nosso país e toda a luta contra os privilégios deve ser, inicialmente, uma luta antirracista, pegue essa mensagem, leve no seu coração para o resto da sua vida, querido. E aí, galera, quais são as indicações que vocês têm para gente?
2: Eu vou indicar o livro que eu falei aqui, né, do G7 de Souza, que a gente ganhou da... Contra a Corrente? Contra a Corrente. Isso, é contra a Contra Corrente mandou para a gente, a gente leu, fez uma resenha. Fizemos um live com o Gessé de Souza aqui, se vocês quiserem também procurar, né, eu acho que enriquece o, o conhecimento aí. Vou indicar esse livro, A Ralé Brasileira, do G7 de Souza, e também eu é, vou indicar o filme Parasita.
1: Vamos lá, eu falando em privilégio, eu assisti um filme que me deixou... Fazia tempo que eu, não tinha, que eu não vi um filme que me deixava incomodado, incomodado, e me fez pensar durante uma semana. Uma semana inteira eu fiquei pensando nesse filme com a cabeça... É, pensando nas, na, na, no meu privilégio, né? Como homem heterossexual e assim por diante. Mas eu vi um filme com a minha esposa, chama Vida Invisível, tá? da Fernanda Montenegro, é, Carol Duarte, um filme sensacional, fantástico, porque ele nos traz uma realidade da vida, é, que obviamente ainda tá, ainda é a realidade de muitas mulheres no Brasil, mas é, me, me fez pensar, me fez refletir que a realidade daquelas mulheres do filme muito provavelmente foi a realidade das, das minhas avós, de, de, de gente que eu convivi muito perto. E, e a gente vê isso de uma forma, ao mesmo tempo, tão banal, é, muito profunda, uma crítica ao a esse machismo que a gente vê em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade, né mas na sociedade em geral. É, e me fez refletir muito sobre isso. Eu fiquei muito pensativo. Já, já venho há um tempo tentando... É, entender melhor e, de, de certa forma, combater essa cultura machista que a gente tem, né, naturalmente, socialmente falando, mas é, o filme me deixou extremamente pensativo sobre isso. E aí ele fala, obviamente, sobre, sobre a questão dos privilégios e tal. Então, a vida invisível, tá? Vale a pena assistir.
3: Minha dica, minha vou indicar que... Um livro, que é um livro da editora, que é a parceira nossa, a editora Contra a Corrente, que é o livro A Oligarquia Brasileira, do professor Fábio Condé Comparato, que ele vai demonstrar exatamente o surgimento dessa oligarquia no Brasil, e essa oligarquia cheia de privilégios. Vou indicar um documentário, um documentário que é até interessante, que é o um documentário Vips, é Histórias Reais de um Mentiroso, que é a história daquele cara que fingiu ser o filho do dono da Gol, isso aí você vê ele na festa, e vai ter entrevistado, todo mundo começa a rodear ele, sendo ele um mentiroso, um golpista, mas que através de sua persuasão conseguiu é, dar aquela, digamos, entre aspas, carteirada em todos que estavam ali naquela festa, porque ele começou a ter privilégios ali naquele momento. E vou indicar, como música, sempre estou aqui com música, vou indicar um álbum, que é um álbum Smash, da banda Offspring. E por que estou indicando dessa banda? Porque o seu vocalista, guitarrista, doutor Dexter Holland, ele tem esse título mesmo, de doutor. Ele é, concluiu o doutorado dele em biologia molecular, ou seja, se ele passar na rua e no seu inglês ele dizer você está falando com o um doutor, ele realmente ele tem essa titulação.
4: Ok. É, Kleber, esse documentário... Que você falou aí, eu vi também, é muito interessante, é muito bom. Gente, eu vou indicar hoje um perfil que eu conheci hoje, foi apresentado a ele hoje, que é de um cara, que ex-morador de rua, que conseguiu é, sair dessa sua situação e construiu, olha só, ele, que não teve privilégio nenhum na vida dele, construiu um restaurante. O sonho da vida dele era construir um restaurante. E ele construiu esse restaurante que se chama Humus Gourmet. Tá? Esse é o perfil no Instagram, Humus com H Gourmet. E nesse restaurante ele faz comida vegana e comida vegetariana. E ele tem um projeto lá que ele alimenta, também moradores de rua. É emocionante o projeto dele, porque ele diz o seguinte, eu quando eu consegui sair dessa situação, eu pensei, agora eu preciso pensar que há muitos que estavam junto comigo que não têm o que comer, não tem comida decente para ficar imunizado, para forrar o estômago. Ou seja, uma pessoa que combateu a falta de privilégios, Dando aos outros o privilégio de comer. Não é? Humus, gourmet Sigam lá porque é muito legal. Eu falando de Instagram, eu quero dizer ao doutor Rafael que eu achei ele aqui no Instagram, mas eu só vou seguir na hora que ele virar desembargador. Tá certo?
0: <risos> Ok, então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast, é, eu queria agradecer muito ao senhor Rafael Lopes por mais uma vez estar aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, quer dar, quer dar um recado, quer mandar a galera ir acessar alguma coisa, fica à vontade aí.
1: Não, eu quero agradecer, na verdade, o privilégio de estar aqui conversando com os senhores, <risos> privilégio enorme de estar aqui debatendo o assunto, a gente aí fala agora... Com, é, com uma, vou dizer, com, com uma, uma sensação plena de, de felicidade, de, de, de ver assim, que ainda temos muitas pessoas, muitos intelectuais, muitas, muitos estudiosos ainda preocupados com essas temáticas, em discutir isso, em trazer isso para o debate, em verdadeiramente trazer um debate educativo é, as pessoas, né, no, no, no atual contexto social, político que a gente tem vivido, é, perdemos um pouco a esperança, né, a gente vê às vezes a coisa indo por caminhos, os debates indo por caminhos estranhos, muito estranhos, né, e aí um lugar como historiante é o oásis, oásis do conhecimento, porque a gente chega aqui e sabe que o debate é de alto nível, é... Não deixando a ciência, obviamente, de lado, né? mas reforçando o pensamento científico e de forma humana. Né? Pensando que esses problemas sociais que nós temos no Brasil e temos no mundo todo, eles podem ser vencidos através dessa educação, né? da verdadeira educação. Aquela que, que ensina de forma a trazer completude né? e não meros conhecimentos técnicos. Né? então eu fico muito feliz, muito honrado e privilegiado de estar aqui com os senhores e com as senhoras
0: o, o, esse, essa fala de, de Rafael agora o... eu vou colocar como trailer do nosso podcast lá no Spotify então vai ficar tocando toda vez que alguém entrar vai ser é a primeira coisa que a pessoa vai ouvir Rafael querido, obrigadão meus queridos colegas de bancada minha digníssima esposa Lídia Verônica foi um prazer mais uma vez gravar esse podcast com vocês. Márcio, você quer falar alguma coisa? Fala! Olha,
4: deixa eu te falar uma coisa. Você veja como um tema
0: é, como esse toca tanto a gente,
4: né? A mim foi o, do, um dos temas que mais me é, me comoveram, porque assim, eu me lembrei da minha infância de privilegiado, naquela loucura de receber presente de caixa econômica, porque meu pai era gerente, só só nós, éramos três. Eu, Margarete e Lígia, que tínhamos direito a receber. Os outros filhos dos outros funcionários não recebiam. Tinham essas maluquices, né? E acaba encerrando, dando essa dica desse sujeito que eu espero que, quando eu puder ir a São Paulo, eu vou lá nesse restaurante. Porque quando a gente vê um cara que foi morador de rua, consegue sair e transforma o seu restaurante num espaço onde você pode ir lá também comer, e essa comida é paga por outras pessoas, Cara, eu só me lembro do tempo quando eu era católico e cantava no coral que tinha uma música que era assim. Eu acredito que o mundo vai ser melhor quando o menor que padece acreditar no menor.
0: E eu, parafraseando Gonzaguinha, que eu gosto muito de falar, eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão, né? Então, galera, chegamos ao final de mais uma gravação. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui. No 3, vamos dar um tchauzinho coletivo, gente. Um, dois, três. Tchau! Tchau!